0: Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um multi-pop e hoje, sim, hoje nós vamos falar dos nossos primos famosos, que são os nossos estilos mais, é, mais aventureiros da, da, da fotosfera brasileira. Então, a gente vai falar hoje de Tico e Teco, os é, defensores da lei, ou como em Portugal é o Comando Salvador.
1: Shut down. Just roll.
2: Action. Ch -ch -ch
0: Mas antes da gente começar, eu quero aqui apresentar a nossa bancada maravilhosa. Ele, começando por ele, que está sempre aqui à minha esquerda, o nosso querido Marcel Kosugi.
3: E aí, meus queridos, tudo bem? Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre... Eu meio que sempre soube que o Tico se vestia como Indiana Jones, mas com qual idade vocês descobriram que o Teco se vestia como Magno?
0: Tô muito mais velho do que eu gostaria de admitir. É, e continuando aqui as devidas apresentações, nós temos ela, a nossa esquilo de plantão, Kate Schmidt.
1: Fala, pessoal do, do Multipop. E eu só queria dizer que o Peter Pan desse filme é o espírito de todo brasileiro, de 2020 a 2022.
2: <risos> Desistiu de tudo e tá putaço. É, Exato, isso, é exatamente. exatamente.
1: Eu ia fazer uma outra piadinha Ai. falando que o, o, o nome mais comum que a gente dá ao nosso cérebro é teco, Mas é isso, Peter Pan é o espírito brasileiro que
0: É isso. E continuando aqui também com a nossa bancada, está ele na dianteira aqui pagando a conta, e o do Gabriel
2: olá, olá a todos e eu só quero dizer que justiça para o Sonic Feio, por favor sim, <risos> sim, com certeza apenas isso descobrimos agora o grande potencial cômico que perdemos ou
0: não, né? Mas <risos> ou, não. É isso. ou ganhamos agora, né? De repente, <risos> não, era, não era pra ser um herói de ação e sim um ator de comédia, né? Então, antes da gente começar o podcast, eu vou pedir para que você, nosso querido ouvinte, nos sigam lá nas nossas redes sociais para que você... Já que você não sabe, nós temos as nossas redes sociais, né? Já que você tá, deve estar chegando aqui agora, você que está chegando agora, você que não acompanha tanto o que a gente anda fazendo lá, acompanha a gente lá no nosso Instagram, que é a arroba multipop.podcast nós temos o nosso Twitter também que é multipop podcast e nós temos também a nossa também a nossa tweet que é underline na TV você vê lá toda semana uma live na semana retrasada não teve porque a gente teve um problema aí técnico mas as lives voltaram aí ao normal e agora você pode ver jogatinas Sensacionais toda semana Para animar a sua semana Nós temos também o nosso site Que é multipop.com.br Lá você vai ver todos os episódios que foram Lançados do nosso podcast, temos alguns Textos, inclusive foi publicado um novo Texto essa semana, aí. se você não leu, corre lá Para ver, nós estamos produzindo mais Textos também, mais colunas ali Mais coisas para poder agregar ainda Mais o nosso podcast né? O nosso site ali, também temos a Sessão dos podcasts parceiros Filhos do Multipop, não deixem de conferir essa sessão e os podcast parceiros, tranquilo, minha galera? Então vamos aqui para o nosso episódio dessa semana. Muito bem, galera. Então hoje nós vamos falar aqui desse filme que é considerado o filme do ano, né? Eu acho que a gente pode dizer isso. Não tem outro filme que possa estrear esse ano, né, Ildo? Que
2: Chegamos na chama... metade, né? E <risos> já ganhamos <risos> o filme do ano.
3: Parabéns, obrigado. acabou, acabou. Se, sejamos sinceros, sejamos sinceros que esse filme é o verdadeiro multiverso
0: da loucura. Ah, muito bem, muito bem. Com certeza a Disney acertou de vez o que, que é o multiverso da loucura. E por que, que a gente diz isso, cara? Vamos lá. O filme tem tanto... Tanta, e não é referência, é homenagem, cara. É tanta homenagem, tanto crossover, cara, que a gente fica doido só de contar. Fora alguns que a gente só vê de relance, né, e tudo mais, tem que prestar bem atenção ou rever. Mas antes da gente falar um pouco do filme, eu quero passar aqui a ficha técnica do filme, né, vamos lá. A gente hoje está falando de Tico e Teco, os defensores da lei, ou, como eu disse em Portugal, Tico e Teco, manda o Salvador. Comédia, live action, mistura live action com a animação, né, que foi estreada esse Ano Disney Plus e ela é estrelada John Mulaney, Mulaney, né? Que ele é do Saturday Night Live. E Anderson Berg pra quem não conhece, esse cara aí, simplesmente nosso Jake Peralta, do Brooklyn Nine-Nine, líder também do grupo The Lonely Islands. Se você não ouviu as músicas desse grupo, cara, faça o um favor, pare agora, vá lá ouvir e risadas.
2: E o John Malagnelli, ele é a voz do Peter Pork no Spider-Verse. E ele também tem o
0: Kiva Schaefer, né, que também é do grupo, né, ele que dirige o filme, né. Cara, e tem um, além desse, dessa galera, né, do, do Lonely Islands, que eu acho que muito do, do que foi proposto no filme Veio a ideia deles, né? Nós temos aí também um elenco. Nós temos aí o Will Arnett, nós temos Eric Bana, cara. <risos> Keegan Michael Kay, cara, que é um comediante fantástico, assim, um dos melhores comediantes do século XXI. É, nós temos aí o Seth Rogen também, Jacob Simmons, tem a Kiki Lane. Sim,
2: sim. É, é, existem alguns filmes que eles estabelecem essa coisa de você ser um filme referência, e ele é um filme metalinguagem completamente. E com certeza, Tic Teco ele é uma grande surpresa, porque ele é um filme metalinguagem. Mas eu acho que acima de tudo ele é um filme metalinguagem que está sob o controle da Disney, que há muito tempo não fazia uma parada tão ousada e tão desafiadora consigo mesmo, né? A gente teve vários filmes assim que faziam essas, esses grandes crossovers ultimamente. Eu acho que tá meio que na moda de Hollywood. A gente teve jogador número 1, um, a gente teve um novo Space Jam, a gente teve outras paradas que cada vez mais querem colocar a cultura pop em cima de cultura pop e fazer referência dentro de referência. Tic-Tac é um desses, né? Eu vou chamar o filme de. Tech, não vou ficar falando defensores da lei nem o nome em português de Portugal tal qual, meu querido pelo menos pra mim a grande surpresa desse filme, que era um filme que eu já esperava assim, eu, eu, é muito engraçado porque eu vejo várias pessoas falando tipo, ai nossa eu não esperava que esse filme fosse muito bom, não sei, quando eles anunciaram ele na, naquela conferência da Disney, é, há muito tempo atrás e já disse que o, o Andy Sambergs e o John Malugi, Malugi é, é, o John aí, né Joãozinho é <risos> Quando falaram que os dois estariam no filme, eu já, já dei um certo hype, assim, porque é, eu sei que eles são dois comediantes de alto nível e que tem um texto muito autoral, assim, sabe? Sim, sim. E eu acho que isso se refletiu no filme, sabe? A forma do qual o filme faz referência a si mesmo é muito legal, por estar na mão na Disney e a Disney permitir que fizessem referências a outras empresas que não só a dela, sabe? Eu acho que isso foi o fator mais corajoso que esse filme
3: trouxe, porque assim, jogador número um, Space gen por mais que eles façam referências a universos de Diferentes, são todas propriedades intelectuais dentro do guarda-chuva da Warner Que é a produtora que desenvolveu esses filmes, né? Agora, eu acho uma parada tão ousada como o tico Iteco fez Eu acho que a gente só viu em 1988 Quando uma cilada para Roger Rabbit foi lançado E que esse filme sim, tipo, trazia personagens Várias produtoras diferentes A gente viu o Pernalong, o Mickey O Pato Donald, o Patolino lado a lado, sabe? O Pica-Pau aparecendo no final Então, é, eu nunca pensei que eu ia ver isso de novo Porque eu não sei se você já... Já viram um pouco sobre os bastidores de uma cilada para Roger Rabbit Mas foi um inferno você escrever esse roteiro para você contemplar as exigências de todos os estúdios E Tico e, e Teco vai lá e fez, sabe? Tá? Arriscou tudo, botou uma galera ali, são de outras produtoras Mas, diferente do que foi feito em Roger Rabbit Rola aí uma, uma brecha de contrato que a Disney usou malandramente para conseguir colocar os personagens aí que não deveriam estar Mas beleza, tipo, acho que a Disney mandou muito bem Eles se apropriaram bastante da legenda instalação em relação à homenagem, à sátira, e fizeram uma obra sensacional e,
2: e muito corajosa. Eu ouso dizer que ele vai um Pouco mais longe que uma cilada para Roger Rabbit. Eu amo uma cilada para Roger Rabbit. Eu acho que é tipo um filme assim essencial. Se você, se você curte animação, assim, é tipo, você precisa assistir. Eu só
0: vou dizer uma cena em específico que é muito boa no Roger Rabbit. Para mim, é uma das cenas mais icônicas do cinema. O Patolino e o Pato Donald tocando piano naquele cabaré, enfim. Cara, essa é uma cena
2: fantástica. E essa cena é uma das cenas que entra no inferno de, de produção que o Marcelo tava comentando. Que a Disney só liberou que essa cena fosse criada, se o Patolino tivesse o mesmo tempo que o Pat Donald dela, é, então... É, ao contrário. Não, é, 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 a, é a, a Warner que é, liberou. exatamente. Se tivesse o mesmo tempo um contra o outro, é porque o filme é da Disney, né? A Warner que tinha que isso, liberar. É, é. Mas o que eu quero dizer é que o, agora no novo no filme do Tic Tac, eu acho que ele vai um pouco além, faz umas coisas que, que hoje em dia o, o sistema é, funciona e, e esses grandes conglomerados funcionam. Pra mim é muito difícil isso acontecer, sabe? Tipo, na hora que eles não simplesmente é, colocam o personagem em tela, mas eles fazem a referência àquele personagem, falando abertamente sobre ele, foi muito orgânico, sabe? Às vezes, uma cilada pra Roger Rabbit, eu sinto muito que ele é um filme e que ele tá fazendo a meta-linguagem dele. Esse filme às vezes parecia simplesmente um documentário, assim, sabe? Uma coisa que é extremamente palpável no nosso mundo, assim, sabe? Esses personagens realmente existem, eles realmente são atores.
0: Kate, eu acho que uma, uma das coisas que a gente pode citar aqui do filme, que é grande valia, como ele brinca com essa coisa de Hollywood, né? Atores que fazem muito sucesso nos anos 80 e depois eles somem, né?
1: Sim, exatamente. É essa coisa que você precisa se ajustar as inovações, as novas coisas que vêm pra você poder seguir a tendência, né? Muito, muito engraçado isso porque eu acho que um dos artistas, né? Mas uma das artistas que sempre prezou muito pra se ajustar aquilo da tendência foi a Madonna, cara. Por isso que ela ficou tanto tempo, décadas e décadas nas paradas da Billboard e sempre chamando atenção, né? Eu acho que a maior marqueteira aqui de cultura pop é a Madonna, bicho. A Madonna é Sabrina Sato. No Brasil é Sabrina Sato.
2: No, no mundo é a Madonna. Madonna? Só no Multipop que você vai
0: ouvir isso. Mas... Madonna e Sabrina Sato.
1: Mas é, é muito assim mesmo. E, eu, e sobre essas referências que você falou, tanta risada quando Sonic Feio apareceu porque assim ele Nossa, fez a piada cara, da boca morava. do Sonic que foi a coisa mais falada sim, na época sim. e aí o Tico olhava para a boca do Sonic e assim, o Sonic falando daquele jeito Mas eu ria cara eu ri demais
0: o muito interessante da gente notar nessa piada do Sonic feio a gente não vai falar sobre o, 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 o roteiro do filme nem nada porque é um filme assim se você parar para analisar o roteiro é um já foram feitos filmes iguais então é direito né o destaque mesmo é como que a, a, a Disney e a produtora do filme né, conseguem brincar o próprio mercado de cinema, né, e o próprio mercado audiovisual deles, como eles tratam atores, né, e tudo mais, e enfim, esse é, que é o grande chamariz do filme, né, nem o, o roteiro em si, né. Mas eu acho que é uma, uma grande destaque que a gente pode nessa piada do Sonic, por exemplo. Você vê que existe uma coisa que na animação o Ildo pode até me corrigir se eu estiver falando errado. Deus uma filho, grande. Acho que, que eu
2: sou animador, coitado uma... de minha pessoa. Não,
0: não você é o um especialista <risos> em animação. Ai, meu Deus a gente do tem céu. Dar...
2: <risos> Exatamente.
3: Se alguém falou alguma besteira, é do Will. Tá, pode pôr na conta do Will, <risos> <Exatamente>. <risos>
0: uma coisa que existe muito na animação é uma coisa chamada vale da estranheza, né? Principalmente quando você vai retratar o olho humano. Você vê que na primeira vez que a gente viu o Sonic feio naquele trailer lá, que a galera caiu de pau, uma coisa que a gente estranhou muito foi o olhar do Sonic, né? Do personagem, a, 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 como ele foi modelado, né? E tudo mais. Pra gente poder modelar um olho humano, ele a gente tem que saber... Assim, eu não sou animador, a gente entende um pouco, né? De audiovisual. A gente tem que sentir que aquele olho é humano, de fato mesmo que você saiba que aquilo ali é, é, é desenhado, né, que aquilo ali é animado né? e tudo mais, estranha muito num personagem é o olhar, né, quando você não tem um olhar bem feito, aí você cai no, no vale da estranheza, né e muito do que aconteceu com o Sonic também, além do, do visual dele, né, tá cagado do jeito que tava, o Sonic feio mesmo, era o olhar a gente olhava e estranhava pelo olhar, né, não era, e, e a primeira coisa que a gente notava era isso, e não era os dentes dele, né, você vê que no filme tem um personagem que é o do Seth Rogen, né, que, que eles falam sobre exatamente esse negócio do Vale da Estranheza e sobre o olhar dele, né, que ele tá olhando pra um canto, mas ele na verdade tava olhando pro Tico e Teco embaixo, né, ele fala não, mas eu tô olhando pra vocês, né, então eles já estavam fazendo essa piada com esse personagem se eles fizessem novamente essa mesma piada com o Sonic Feio ia ser uma repetição de piada e talvez não ficasse tão legal a participação assim, né então eles acabaram focando muito nos dentes, porque a segunda coisa mais estranha desse Sonic Feio era a boca e os dentes dele que tentaram. Ah, dente humano. Coisa horrorosa, E pior que ele é a gente boa, aí, né, cara? E colocaram muito a piada nisso e deu certo pra caramba, né? Porque, cara, pra mim é uma das piadas mais ponto alto, assim, da, do filme. É isso, é esse Sonic Feio, a aparição do Sonic Feio.
2: Eu acho legal também que eles tomam alguma liberdade pra tornar o Sonic Feio é, algo mais cômico do que o que realmente ele é. Então, tipo, esse Sonic Feio que aparece no filme, ele tá muito mais com um tiozão da Breja que faz a piada do Pavel pra comer. O próprio Sonic feio que a gente viu no trailer. Então, por exemplo, o Sonic do trailer ele tinha uma barriguinha, mas ele ainda não era tipo o buchudo igual a esse Sonic que a gente tem, né? O Sonic feio do filme, do Tic teco ele sei lá, com certeza tomou umas brejas a mais do que o que ele deveria, sabe? Isso pra mim foi muito legal. Que o filme ele poderia ter simplesmente parado na piada de falar que dos dentes, do olhar, como o Marcelo pontuou muito bem. Toma liberdade para poder construir algumas coisas para deixar ele mais engraçado ainda. A barriga dele fica mais. Mais protuberante, eles colocam um óculosinho na cabeça dele, um jalequinho amarelo, sabe? Que é, são pequenos detalhes pra, pra fazer essa brincadeira com o que eles fazem hoje, com o que eles fazem sobre a indústria, né? Sobre a indústria hollywoodiana, como ao, muitos atores acabam é, virando esse Sonic feio que a gente conhece, só que da vida real, né?
3: Digamos assim. Eu não sei se vocês chegaram a ver que o personagem que originalmente tava no roteiro pra ser feita essa piada em cima não era o Sonic, era o Jar Jar Pinks. Alguém sim, chegou a ver? Eu isso? tô ligado, eu tô ligado.
1: Mas eu acho que é, é, a. Eu os cheguei... jovens não iriam pegar piada.
2: Talvez, acho que isso poderia acontecer, viu? Porque o Sonic Feio, ele é, ele tá muito aí na porta, né? Então, né, tem, tipo, quatro anos essa parada, não,
3: três, três anos, né, 2019, é muito corajoso eles terem pegado esse erro tão recente ainda e, e lançado a Brava no mesmo, lança... no mesmo ano do lançamento do Sonic 2,
2: né? Não, e o mais incrível de tudo é a Paramount deliberado, liberado, sabe? Eu, isso que eu fico pensando, sabe? Tipo, beleza, eu entendo, você realmente tem um, um grupo de direito, se tem um, um grupo, uma uma companhia que poderia fazer isso hoje em dia, essa companhia é a, é a Disney. Isso a gente sabe. Ela é quem tem esse poder. Eu não consigo não, não consigo entrar na minha cabeça que, que, tipo, a Paramount liberou pra fazer isso, sabe? Ou então que mais pra frente eles fazem uma piada do qual eles fazem uma piada com o Shrek. Cara, o ouvinte não, que... ou, ouviu o que a gente comentou sobre Shrek no, no, no nosso cast da Pixar? Ele sabe muito bem que Shrek é, tipo, é o, a anti-Disney, né? Ele é a, ele foi criado justamente pra ser aquela criatura menos Disney possível. O Shrek era praticamente o que o o Teco foi hoje em dia, né? Essa grande paródia do que é a Disney, mas na época, Shrek fazia isso com personagens genéricos, como Pinópolis, Branca de Neve e outros pontos de fada, né? E hoje em dia, virou uma meta, meta, meta linguagem, onde o Shrek faz parte da zoeira com a própria Disney. Então, tipo, sei lá, pra mim isso, pra mim isso foi o suficiente. Ali eu tava feliz já,
0: sabe? Transformação do, do, dos próprios personagens, é, título, né? O Tico Teco, que eles, no começo, eles têm aquela animação de cel-shade, né? aquela eles tentam emular com o Cell Shade a animação dos anos 80 né, e tudo mais. Depois, quando dá aquele salto temporal, né? Mais pro, pro, pro tempo presente, né? Você vê o tempo, ele tanto em 3D.
1: Isso. E, inclusive, é, eu acho legal a gente contextualizar aqui. Eu não sabia nada desse filme. Foi super, assim, uma surpresa pra mim. Ah, Tico e Tecnologia são ah? Aí eu pensei que fosse um desenho, né? Então, pra contextualizar pro ouvinte, é um filme em que mistura ali os cartoons, né? Como uma cilada pra Roger Rabbit. Você é muito jovem, não sabe. Que que é Roger Rabbit É um filme que mistura Assista
0: no Disney Plus <risos> tem, tem lá disponível
1: Mas é uma mistura aí de filme mesmo é, Com pessoas e cartoons, né? Inclusive Space Jam eu acho que é, uma, é um exemplo bem factível assim Que tá bem recente na cabeça, bem fresco na cabeça de todo mundo Então ele é muito parecido com Space Jam Mas com diversos desenhos cartunescos é, Desenhados de uma maneira bem diferente, né? Tipo, ah, você vê desenho lá preto e branco O que eu achei muito curioso desse filme É que um é em 3D e o outro é desenhado à mão. Aí eu queria que um de vocês aí explicasse o, que, o que, que é mais ou menos isso, porque a primeira vez que eu vi eu fiquei confusa. Mas depois eu acho que ele constrói uma narrativa tão legal pra explicar isso fora as referências, fica maravilhoso eu queria que um de vocês explicasse isso pro ouvinte
0: aliás, se vocês querem ouvir a gente falar sobre Space Jam não esqueçam que a gente gravou tem aí o episódio 52 que a gente fala dos dois filmes do Space Jam Ildo, por favor, dê aí a sua palavra em relação a isso, por
2: favor canonicamente dentro do roteiro, né, eles estabelecem que todos os, uh, todos os personagens ali de animação eles são atores, eles uh, existem como uh, qualquer pessoa existiria no mundo real, né, então eles estabelecem Assim, que antigamente esses atores eram é, desenhos animados em 2D como a gente conhecia, e conforme o processo foi passando né, a, a, novos tipos de animações foram acontecendo alguns deles fizeram uma tal de cirurgia em 3D, uma cirurgia em CGI poderia adaptar o personagem para o que a gente conhece com aquele aspecto mais realista né? Tico no nosso filme não fez, ele se mantém como um personagem ali meio 2D. Como o Marcelo disse, é um self-shading, né? Ele não é, não é um desenho feito à mão, como era feito antigamente lá no, no, nos primórdios da animação, mas ele emula o que seria isso. E o Teco resolveu fazer essa cirurgia em 3D, resolveu ficar aí com esse aspecto ultra realista, né? Então o filme vai brincando com isso, com, esse, com o que é o antigo, o que é o novo. Alguns personagens fizeram isso, outros não. Eles citam no próprio filme o Balu né, de, de Mogli. Eles fazem uma piada dizendo que ele voltou a fazer sucesso graças ao remake e coisas do tipo, né? Mas alguns personagens não fizeram isso e alguns personagens estão ficando em desuso, né? E esse é o grande comentário que o filme faz, né? Como... A indústria em si acaba descartando alguns personagens depois que eles já não servem mais porque eles queriam. E aí, inclusive, entra até uma certa polêmica que o filme passou. A gente já meio comentou aqui rapidinho, mas o grande vilão desse filme é o Peter Pan, né? Esse filme é um senhor de idade Cara de meia-idade já! Que envelheceu, né? Ele <risos> envelheceu. é o garoto que nunca envelheceu envelheceu. Existe uma certa polêmica, Dan, nesse filme quanto a isso, porque o ator original que realmente interpretou a voz do Peter Pan lá no filme original da Disney é, isso é muito parecido com o que aconteceu na vida real dele, quando ele passou pela adolescência e começou, ele teve uma crise de acne muito forte, e ele foi rejeitado pelo estúdio, a Disney demitiu ele e ele não conseguiu mais nenhum papel e ele começou a realmente fazer produções off-brothers do Peter Pan porque foi meio que que sobrou pra ele assim, e depois ele teve uma história meio trágica de vida, gerou aí uma polêmica, as pessoas começaram a comentar se o filme deveria ou não ter feito essa piada, com uma parada tão séria, tão recente mas eu acho que no final das contas o filme trata isso muito mais como uma metalinguagem e querer mais apresentar isso como de tipo, paradas que acontecem, né? Tipo, realmente pessoas s -s são jogadas e quando a gente tá falando de animação Beleza, né? Eu, tipo, acredito que a Branca de Neve tá desempregada não tá tão ruim assim pra ela, né? Ela vive ali no, no nosso mundo imaginário. Mas quando a gente tá falando de atores, né? De vida real, isso é muito mais complicado. A gente sabe como a nossa indústria é muito maldosa, né?
0: O problema que aconteceu... Teve um fenômeno aí no começo dos anos 2010, né? Que foram aqueles filmes... É, os filmes oficiais, né? Que eles faziam, sei lá, a própria versão do Carlos ou a própria versão do Aviões, né? E aí faziam...
2: <risos> ah, que eles chamam de filmes. filme pirata, não Filme, né? É, não tinha é nem filme pirata, mas é, é
0: é um filme que eles pegam a ideia, pegam todo o conceito e design desses dessas animações e fazem a sua própria versão, né, mudando características né? e tudo mais. Aí, por exemplo, eu falei do Carros, é porque tem o filme Carros, né? Como vocês sabem, tem um que a gente via bastante na, na loja que que gosta de homenagear americanos e eles tinham aqueles DVDs né? do carrinhos, né, horroroso mas a ideia era ser uma uma, uma coisa mais, mais enxuta mais barata de fazer né? e que remetesse ao original né? para você poder comprar, né? Os, os, os pais que não sabiam né? diferenciar essas coisas não tinham como né? Não tinha muito interesse em diferenciar, só queria comprar para ver se o, se o filho ficava lá vendo e ficava quieto. Esse é o tipo de pai
3: que comprava um polystation pensando que era um Playstation. Né? Eu acho curioso, cara, da Disney ter abordado esse, esse lance no, no Tico Iteco, porque é justamente. Essa brecha fez com que eles pudessem usar tantos personagens assim de, de outras produtoras e não ter dado processo, né? Porque, por exemplo, o próprio Sonic Feio, né? Ele, ele não é exatamente igual ao Sonic que a gente viu lá no trailer de 2019. Ele, ele é levemente diferente. Ele já não cai na, na questão de direito autoral. Não é o mesmo personagem. Ele tem um design diferente, né? É engraçado. A Disney meio que, faz entre muitas aspas, faz uma crítica a essas empresas aí que faziam filmes... Cópia, né? Tipo, versões modificadas de, de filmes da Disney mas no final das contas é o que eles usaram, a mesma legislação
2: aí que prejudicou eles é o que eles usaram pra conseguir conceber essa obra a, a
3: ironia é maravilhosa né <risos>
2: é, no, no caso do Sonic Feio eu acredito que não, porque como eles usam o nome e o design dele é muito próximo, e, esse realmente foi um acordo feito com a Quarmon mas tem vários, vários personagens que eles fazem isso que o Marcel comentou como o Ash de Pokémon, ele aparece lá no fundo, tem ali sabe, uma coisinha, tem outros personagens, tem vários, na, no momento final do filme, que eles abrem lá um, um, um calpão específico que fogem vários personagens ali tem várias referenciazinhas assim que você consegue ir pegando e pausando como o Marcel falou, forma deles de homenagearem mas eu tava vendo uma entrevista com o diretor do filme que é o Akiva, Akiva Shaver, comentou que a, acima de tudo eles queriam fazer uma grande homenagem a essa indústria que ele era tão apaixonado e várias pessoas eram tão apaixonadas ele, e, e, o diretor do filme Pra quem não sabe, trabalhou muito com o Saturday Night Live durante muito tempo. Esse é o, Esse é o debut dele como um, um, um longa-metragem nesse estilo, assim. Então, pra mim, isso é mais surpreso ainda. <risos>
0: e logo começou com uma bomba, né, pra fazer, porque esse tipo de animação barra live action é difícil, é um saco de fazer, né, convenhamos. Sim, sim,
2: mas ele, ele já tinha trabalhado como escritor em várias outras produções, inclusive no Popstar, que eu sei que Marcelo gosta muito desse filme, né? Nossa, esse filme é bom <risos> demais, cara. É, trabalhou na, na trilha sonora de Uma Aventura Lego, que pra mim também é fantástico. É, tá, tá aí é fantástico. Nesse, nesse mesmo level. E, em, então, assim, ele debutou nesse filme, eu vi ele dando essa entrevista falando que, acima de tudo, eles queriam fazer essa grande de homenagem, eles queriam pegar o um máximo de coisas que eles conseguiam, e que tinham coisas que eles realmente achavam que não iam conseguir assim, o próprio Marcel comentou que a ideia do Sonic Feio original não era usar o Sonic Feio, e que eles tinham várias cartas na manga para poder resolver alguns problemas ali, uma delas por exemplo é o urso da Coca-Cola né que aparece no filme é ele, não tem que não diga que não é mas no final das contas no final não é mesmo o urso da Coca-Cola inclusive eles fazem uma piada falando que um deve pro outro um refrigerante de marca não específico, porque eles não <risos> podem falar né? <risos> qual é o refrigerante que um deve para outro ali. Mas a gente sabe que é a Coca-Cola, né? porque é, O suéter contas...
1: vermelho, né? Para você ver como, como essa coisa de marcas top of mind elas funcionam, né? Minds são sempre aquelas marcas que é a primeira marca que vem à sua cabeça quando você... Quando você faz uma
2: pesquisa, né? Quando você realiza uma pesquisa, a primeira coisa que vem na sua cabeça é é uma, é uma marca específica. Sim,
1: sim. É, é mais... O é, que eu queria dizer é mais assim, quando você tem uma... Na engenharia, mas quando você tem uma... um desenho de marca muito bem estabelecido. Tipo, ah, McDonald's, é aquele M e tudo mais. Coca-Cola é vermelho. Urso, sweater. Pô, é o urso do Natal da tá Coca-Cola. Na hora. E tipo assim, e ele é um dos vilões, né? E pô, ele é o urso de natal da Coca-Cola, bicho Como que ele pode ser o um vilão, entendeu? Então eu acho que esse filme do Chiquité Carrega o filme São essas diversas referências Que o Marcel já até citou aqui Que assim, você fica esperando por mais, sabe? Tipo, ah, e agora ele, eles vão em tal lugar Pô, quem que a gente vai ver nesse tal lugar? Pô, já apareceu tal, o vilão é esse E alguns que se submeteram a essa cirurgia Querendo ou não, uma crítica do que hoje é o cinema mesmo, né? Tipo, você acaba fazendo tanto procedimento estético pra conseguir papéis, né? Cara, você perde totalmente o charme mesmo, né? Da, daquela pessoa, pô... Tantos, tantos artistas, assim, atores que a gente olha e fala, pô, aquele ator era tão bonito, né? Por que ele foi fazer harmonização facial? Cara, a harmonização facial tem que acabar, bicho.
0: <risos> era como, como o, o, o choque de cultura falou: olha, era uma criança bonita,
3: virou um adulto esquisito. A ah, harmonização facial não devia nem ter começado, cara. Que porra é essa? Meu, como, como o negócio desse pegou, tipo, é raramente eu vejo algum caso de harmonização facial que a pessoa realmente ficou melhor. Nossa,
2: Quando eu fizer a minha, eu vou ficar quietinho, viu? Eu não vou postar nem no espaço. Tipo, eu descobri só lá. que eu não preciso encontrar.
3: A gente não, a gente vai saber, cara. Tipo, a gente vai olhar para você e falar: ai, "Caraca, aí, o então, que aconteceu? Mas... Eu te bateram?"
2: <risos>
1: aí... o <risos> é, eu...
3: Ô, fala quem fez isso com você que a gente vai quebrar ali na boada,
1: cara.
0: <risos> o filme ele tem essa essa pegada mesmo de fazer piada consigo, com o mercado, né, com o que ele tá ali tratando, né? Ele tem essa essa pegada, ele tem toda essa essa vontade, né, de homenagear, né? Eu acho que o Schaefer fala falar de homenagear, mas é, na verdade, fazer ali uma soft crítica ali, né, né, pro mercado, de certa forma, de forma bem humorada, né, e... Cara, assim, a forma como ele representa o, o Chico e Teco, né, assim, agora dando um pouco mais de destaque pro, pros personagens, eles pegam dois personagens que na verdade eles tinha uma animação ali, no, no começo dos anos 90, que era muito legal, né, que era realmente o Tiff Teco Defensores da Lei, né, ou em Portugal o Comando Salvador, né, eu sempre vou falar, cara, o Comando Salvador é mar maravilhoso, gente, nossa senhora. Tinha esse desenho, né, que passava aqui no Brasil pra gente, ele passava na Globo, né, e tudo mais, então assim, era realmente muito legal de ver esse desenho, e ele brinca, né, ali, que o, o que acabou de fato com o desenho, né, foi o Teco ter recebido uma oportunidade de brilhar sozinho, né, acabou banda ali, o, a produção, ele também não teve o filme dele, né, e tudo mais, então ele teve to, toda essa brincadeira aí, né, eu acho, eu acho muito interessante como ele o filme vai direcionando essas coisas assim principalmente vandando um certo protagonismo de um teco também, né.
2: Sabe uma parada que eu acho muito engraçado e como o, o mundo, ele tem umas certas ironias da vida, não sei uma coisa meio filosófica, é que pra quem conhece um pouco de história de, de animação sabe que o, o Tic o, aquele aquele desenho animado do Balu também, eu não lembro o nome dele, desculpa gente, não é da minha época <risos> o Balu do Mogli ele também Olha, tinha um, um, uma animação que passava é, na chama, TV. Chama,
3: chamava Esquadrilha Parafuso Sim, e isso. eu achei muito desagradável <risos> o seu comentário sobre idade aí militarismo <risos> Eu quis dizer tá só pra parte. deixar o
2: Marcel puto Tá bom ouvinte, <risos> eu, eu quero dizer isso eu, não...
3: ah, mas eu, eu queria deixar bem claro Que nesse cast eu nem sou o mais velho eu Tô defendendo aqui o nosso <risos> querido Marcelo Obrigado, obrigado,
2: obrigado Falou do idoso O que eu queria realmente dizer É que essas primeiras animações Na verdade elas é, foram marcadas Porque a Disney até então Não queria que os personagens principais dela Fossem para a TV Porque ela achava a TV uma forma de mídia inferior e Então ela não queria colocar o Bi que o Donald, ou então a Branca de Neve, nenhuma de, nenhum dos personagens na televisão, porque eles achavam a animação uma forma inferior. Assim. Durante muito tempo foi isso até onde a, a, a televisão conseguiu chegar numa qualidade ali é, razoável e a Disney começou a colocar o pé de, dela na televisão com animação com esses personagens com, com o Tico Teco principalmente que foi um dos que fez grande sucesso com o, o Balu que teve o Esquadrilho da Fumaça como o Marcel comentou e o também o que são o que acredito que tenha feito mais sucesso de todos o, o DuckTales, né que aí realmente estourou uma bolha fez uma parada um sucesso tão forte que... As pessoas hoje em dia conhecem mais DuckTales do que qualquer um dos outros, né? Imagina. É Esquadrilha Parafuso. Esquadrilha Parafuso.
0: Esquadrilha Parafusa. DuckTales é não. outro desenho, meu amigo. Não, não, não. não.
2: O DuckTales faz parte dessa leva, é isso que eu quis dizer. É Sim. que eu falei Esquadrilha da Fumaça, no caso.
0: DuckTales é. É... É. até teve um remake, né? Que foi feito aí pela Disney. Inclusive, tá na Disney Plus, gente. É maravilhoso também. É maravilhoso. O
2: comentário é que, tipo, realmente é, é, é muito curioso você ver que esses filmes lá atrás foi a Disney... Que querendo colocar um pezinho na televisão, querendo colocar esse, no cartão matinal. E hoje em dia, é, eles voltaram de novo, sendo essa brincadeira de metalinguagem né, da própria Disney. Ela faz essa brincadeira de ser um anúncio, uma série de TV, né? Existia série de TV, eles eram atores, eles conheceram quando era criança, é, fizeram ponta no 3 é demais, né? Aparece lá o, o, o 3 é demais e eles Sim. pequenininho ali.
0: É muito bom, é muito bom isso, cara. Cara,
2: <risos> é, é engraçado você ter comentado, isso, porque
3: eu realmente eu lembro que existiam desenhos dessa época, por exemplo o Darkwing Duck, que ele chega a aparecer aí no Ticuiteco, um desenho sim. que eu adorava é, <risos> o Bonkers também ele aparece, que esse eu não curtia muito mas era um, de um policial desenho que acompanhava um policial real, né, um ser humano, e realmente eram personagens menores, mas conforme foi avançando, o Pateta chegou na TV também com a turma do Pateta, onde a gente foi apresentado ao mar, e também teve um que eu gostava bastante, que esse sim teve um figurão da Disney, que era o TV Quack, que a gente tinha o Guinho, o Zezinho o Luizinho, só que adolescentes, e o Pato Donald como protagonista de fato, né? Mas apesar dos apesares, o Mickey, ele nunca foi usado na TV assim durante os anos 90, ele só chegou bem
2: depois, ou eu, eu tô equivocado. Não, exatamente. É, exatamente. O Mickey demora muito... A Disney até hoje é muito chata pra usar o Mickey, né? Inclusive... Falando dentro do próprio tic tac ele não aparece, né? A gente tem ali é, uma. uma, é, tem, uma menção, né? tem uma é.
0: menção, Tem uma menção do Mickey ali na, numa parte final, né? Aliás, nossa, essa parte foi muito, foi muito maneiro. Porque tá explodindo tudo é, na, na, na fábrica lá, onde tá o Sweet Pete né? Que é o nosso querido Peter Pan aí. E aí, quando explode, que faz os fogos de artifício, ele emula os fogos de artifício da abertura do, do, dos filmes da Disney, né? Quando tem aquela logo lá que explode os fogos do castelo. E aí faz o Mickey, né? A
2: Trilha, inclusive, né? Ele sabe. É a trilha,
0: inclusive, cara, é maravilhoso como esse filme pega tudo essas, essas referências, e eu acho que a gente precisa falar, pega a referência e ele não joga na sua cara, ele trabalha as referências, e ele trabalha muito bem as referências, e isso é um trabalho muito, de, muito bem feito, né, roteirização né? e tudo mais, cara, isso é fantástico, é fantástico.
2: Eu acho que, hoje em dia, é, durante muito tempo, ah, mentira, eu ia falar que a gente não faz mais isso hoje, mas faz sim, Space Jam New Legacy tá aí pra provar isso. Quando a, a pessoa quer muito tentar ser legal, ser descolado, sabe e fazer um filme de que de alto se autorreferencia e coisas do tipo o tiro sempre acaba saindo pela culatra sabe a gente sempre acaba tendo um projeto meio sem alma ou que é até divertido assim mas que faltam algumas coisinhas aqui e outras ali eu acho que é, alguma animação fazendo rap e é. como uma animação fazendo rap que é uma Exato. piada <risos> <risos> maravilhosa que eles fazem <risos> nesse filme também é verdade. Então, é verdade. eu acho que o, o grande acerto desse filme que a gente tá falando aqui é, é ele fazer tudo isso com muita alma, né? Ele não é o único, é, existem outras paradas que fazem isso, acho. Aqui nesse cast mesmo, eu já falei sobre uma aventura lego, que pra mim também tá, né, tá no mesmo nível de, de, de auto-referenciar-se mesmo. Talvez eu ache a aventura lego um pouquinho melhor, mas aí a gente deixa a discussão pro futuro. A alma é o que coloca o rolê ali, sabe? A alma do te torna o um filme tão divertido, assim, sabe?
0: Não, e eles fazem tudo nesse filme com alma, né? Eles fazem com vontade mesmo. eles não Você vê que não alma, simplesmente, é para vender boneco, nem nada assim, sabe? É realmente uma coisa que eles fazem com muito carinho e muito esmero, né?
2: Até nas escolas, olhos, né? Tem muito personagem ali que é, mercadologicamente não é, não é nem interessante você trabalhar com ele assim, pois sabe? É, é, exato. Você usar ele. Eu acho que o próprio Tic tipo mercadologicamente falando, pra Disney não é tipo, são grandes personagens que eles vão colocar bonecos à venda, sabe? Vão fazer agora grandes o, coisas com eles.
0: E não mesmo porque como vocês bem sabem, eu tive recentemente lá na, na Terra do Rato Safado, né? Apesar de muita promoção do filme, inclusive ele, no, pouco antes da estreia dentro do, do, do Disney Plus, ele estreou num cinema dentro da Disney, né, no complexo da Disney é que legal. Ele, passou, ele passou um dia numa sala, né, e tudo mais em si mesmo, dentro do, do complexo Disney ali, onde vende produtos oficiais da Disney você não, eu não via nada relacionado a bonecos ou coisas assim pra, pra poder vender, sabe, então é, uma, é um filme que não, é, é menos mercadológico menos mercado e mais ele é mais alma, né. O mais
2: doido de tudo é que esse filme é exclusivo do Disney Plus né até então, os filmes exclusivos de Disney Plus estão vindo aí com qualidade bem duvidosa, né? Tem, tem umas produções legais ali, mas eu acho que substitui muito aquilo que a gente via de filme pra televisão antigamente, né? Que tinha aquele filme que ele era feito pra TV e tinha o um filme que ia pra cinema. Sinto que Tico Deco poderia passar no cinema tranquilamente. Eu iria no cinema ah, ver esse filme. Sim.
0: Nossa. Sem sim, nenhum problema. Sim. Eu não sei se até que ponto esse filme poderia vender né, no cinema, né? Porque é como você bem falou, né, Ildo? São personagens ali, o Chico e Teco, que mercadologicamente falando, eles não têm a mesma potência de venda, né? Como, por exemplo, o próprio Mickey, né? Então poderia sair um, um tiro pela culatra, né? Não sei se... se a, a, assim, acho que de momento poderia ter sido a melhor forma mesmo de, de lançar esse filme pe direto pela Disney Plus, né? Mas eu iria fácil ver esse filme no cinema.
2: Sim, eu acho que ele seria o tipo de filme que ganharia buzz com, com o tempo, sabe? A gente ia ficar conversando um com o outro e falando, tipo, oh, esse filme é muito bom, esse filme e talvez ele ganhasse um espaço ali dentro do cinema mas eu fico muito feliz de ele estar no Disney Plus assim, e de mais pessoas estarem assistindo por exemplo, eu acredito que a Kate não assistiria esse filme no cinema, não é mesmo, Kate? Ele está no Disney Plus facilitou pra você?
1: Pô, oh, é demais, demais muitos <risos> filmes que hoje, em streaming entrando em streaming, eu assisto no streaming eu não iria no cinema pra assistir isso é muito real mesmo, porque... E... E ainda que ele é um filme de 1 hora e 30 minutos, sabe? Que pra mim é o é um tempo perfeito. Não gosto de filme de 3 horas, sabe? Porque eu já penso, meu Deus. <risos> o momento que eu vou dormir nesse filme. Aí eu, eu não posso ver filme deitada. Eu durmo. Não importa. Eu durmo. É... Só,
0: <risos> só fazer uma adenda aqui. Vocês acham que aquele filme do, do Batman com o Alien com o ET teria três horas e seria, seria isso.
1: dirigido
0: pelo Zack Snyder sim, nossa, meu é. Deus do céu
3: olha, se trocassem o um diretor eu poderia apostar que esse filme ia ter sido melhor que Batman vs. Batman nossa. nossa,
0: concordo Ai, Mas... Deus, vou... obrigado Kate vou... você tem ódio no coração é isso que vocês têm. e outra, e outra.
3: eu assistiria Velozes e Furiosos Baby basicamente <risos> <risos>
1: Eu não iria tão longe, né? Mas, assim, eu acho que isso que o Hildo falou é muito verdade. Porque, assim, Hildo, acho que foi o Marcelo que falou isso... Que o Tico ele não tem o apelo com jovens, mais uma vez, falando de jovens aqui, até mesmo crianças, quanto tem com a gente. Porque lá, os Rangers, ele é de que ano? Ele é de 90 e bolinha? Minhas sobrinhas não sabem quem é Chico e Teco. Não sabem E eles
2: pararam no tempo, né? Não é como se tivesse várias produções. Hoje exato. em dia chegou uma produção nova no Disney Plus, que ninguém nem sequer comentou sobre ela. Ninguém sabe que ela existe. Mas ele parou no tempo. Não tem mais um grande. não tinha um grande desenho de Chico e Teco, nem nada do tipo, Sim. né?
1: Tem o Alvin e os Esquilos lá, que canta rap. É
2: verdade, é verdade. São esquilos <risos> Que eles que fazem uma piada e fazem uhum. essa crítica também dentro do filme. É né? verdade, é verdade.
0: Nossa, é muito, é muito legal essa, essas referências, né? Mas assim, agora só pra gente ir chegando aqui na parte final do, do cast, vocês acham que teria espaço pra uma continuação esse filme ou ele é um, um caso de filme único, não mexe no que tá ganhando e foi muito bom desse jeito?
2: Não, eu quero mais, eu quero muito mais pra mim, pode virar uma <risos> franquia. Eu, assim, eu acho que enquanto tiver essa alma, a gente fez brincadeira de ser o filme do ano e tal, eu sei que é uma grande piada, sabe? Eu sei que não é o filme do ano, mas enquanto ele tiver essa alma de, de referência e, e saber? bem onde ele tá falando, eu acho que dá muito bem pra virar uma franquia, assim, dá pra você explorar mais coisa explorar mais personagens, agora que deu certo quem sabe a Disney não, não bota mais grana e não consegue liberar mais coisas, não consegue fazer coisas maiores, assim, sabe, referências a, a outras paradas que a gente não viu assim, até porque ele não se limita a fazer só piada com animações, mas com a com Hollywood como um todo, assim, sabe tipo, o Marcel fez, falou do Veloz Periós Baby, né, que meu Deus do céu, o que é isso? O Marcelo falou do, do Batman aí. Então, tipo, referência à cultura pop sempre vai ter. Esse filme é o Deadpool que deu certo. O Deadpool deu certo, é, cara. Deadpool é deu certo pra caramba. né? tô brincando, tô brincando. <risos> Deadpool deu certo, mas eu quero dizer que eu acho que esse filme pode ser o que o terceiro Deadpool pode fazer, assim, sabe? É, dentro dessa grande marca Disney. Claro que isso com muito sangue e piada de pinto, mas <risos> aí é porque é Deadpool. Mas eu acho que esse filme abriu um... Talvez assim, um, um gostinho do que, do que a gente pode ver aí com esse personagem dentro da Disney. Agora a geninha ter acabado com o Zip. Tipo, isso achei <risos> muito bizarro, cara. É bizarro, é bizarro Cara, isso
0: foi bizarro, mas assim, o filme, ele não é pra, pra você tentar entender, é pra você aceitar que aquilo ali é um absurdo e acabou. É isso. Então, mas é que eu vi o Zip
3: muito como, tipo, o mascote, o da equipe, Sim. sabe? Então, cara, isso me
0: soou muito
3: errado, cara. <risos> e a voz do Zip,
0: né? A voz real dele.
3: Nossa,
2: <risos> mano, eu não acredito que eles fizeram isso.
0: <risos> cara, não, eu achei eu achei fantástico, eu achei fantástico
2: isso. Eu só fazer um comentário, que, que se não vou esquecer, vídeo sobre esse filme no, no canal, né? E tem um comentário gigantesco de um cara falando muita merda, falando muito mal, e uma das coisas que ele fala que o filme é ruim e ele tá falando do fundo do coração dele é que os fãs oficiais de Tico Teco sabem que o Zip jamais ficaria com a Ratinha e que ele tinha que ter ficado com o Tico ou com o Tego, com um dos dois ali porque isso sim é oficial e por causa disso ele filmou é uma bosta ele falou exatamente essas palavras ele falou que esse filme é, destruiu a infância dele.
3: Por, eu, eu realmente a geninha com o Tico, né? Mas beleza, fazer o quê? É a vida que segue. <risos> só, só, tipo, poderiam ter, sei lá. É que o Zip pra mim era realmente muito um pet É como, sei lá, se o, se o, se o Dono do Centro e o Dálmatas ficasse com a perdita Tá ligado? É muito errado, cara
0: É o que eu falo, gente, esse filme Ele é envolto em absurdos, então Se você não levar, se não levar a sério os absurdos Você vai se divertir muito Muito com o filme, e o filme ele não se leva A sério também, né? O Zip ter ficado com a Genia, cara, é um absurdo, é um Propério, mas é muito maneiro. É, a escola Shrek de fazer Relacionamento, é né? É um burro com um dragão é isso, pronto. <risos> Isso você não se, não se ofendeu, né? Ah, é, não, né? <risos> tipo, o dragão não era um pet. <risos> mas
3: o burro era. Cara, você joga RPG, tem meio dragão. Isso daí eu consigo conviver. Meu, burro é tipo um pássaro.
0: de lá, tá ligado? É, ok. Mas por que não meio rato, meio mosca?
3: Isso a gente
1: pode até vir lá da mitologia grega, hein? O Minotauro é, é o castigo dos deuses lá, com o Minos, né? Minos, assim.
2: A Kate acabou de dizer que o relacionamento desses deuses dois personagens, no filme do Tic teco é uma maldição dos deuses. É isso.
1: Nossa, isso, isso é muito telefone sem fim, tá ligado? Tipo assim... Não é. Não. Começou lá, do burro. Aí... Não, porque aí já chega no todo contexto Não, aí, aí a pessoa é. tá passando o cast assim, de repente vai no Wildo. A Kate acabou de dizer
2: Para. que é relacionamento do Tic Tac. Aí termina dizendo a, 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 o final, nota final do filme. Kate diz, esse filme é maldição
3: dos deuses. Eu achei impressionante, porque o comentário da Kate elevou o nosso cast a uma discussão acadêmica. Aí vem o Wildo e transforma no caso de família. <risos> Excelente. Eu
2: tô aqui pra isso, eu tô aqui pra barraco, é isso que eu gosto. <risos>
0: Muito bem, gente, então hoje falamos aqui sobre Tic os defensores da lei, ou mais importante de tudo, né, o título dele em Portugal, o Comando Salvador, né, que é o título mais legal da face da terra, né, mas se você gostou do episódio, vai lá no nosso, nas nossas redes sociais, falar com a gente, trocar uma ideia com a gente, deixar o seu comentário, falar o que você achou do filme, concordar ou discordar da gente, sempre com muita educação, obviamente, mas você tem o direito de estar errado enquanto a nossa opinião, né, porque nós somos os supremos aqui e você que se foda. Mas, se você tiver algum problema,
3: vocês já sabem, né? O especialista em animação é o também. Ele. ele vai resolver Quero esclarecer tudo. Cada um tem sua opinião
2: dentro desse grupo. É assim que nós agimos, entendeu? A Cada minha opinião
0: um. é que você é o um especialista em tudo e é isso aí. Ah, tá então, certo. exatamente. Então, é o então,
2: então, que eu falei. Tá todo mundo
0: calmo. Todo mundo tá tá certo, certo. Mas é isso, gente. vão lá nas nossas redes sociais. Instagram, somos arroba multipop.podcast. No nosso Twitter, Twitter, nós somos MultiPop Podcast, tudo junto. Não se esqueça que também nós temos a nossa Twitch que é Multipop Underline na TV, não deixem de acessar o nosso site também, né, que é multipop.com.br e não deixem também de acessar lá no nosso site a parte dos podcasts parceiros do Multipop, né, a gente tá criando aqui um grupinho de podcasts independentes, né, pra gente poder é, se ajudar, assim, de, se, 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 se divulgar, né, porque aqui a gente tem espaço para todo mundo, né inclusive boa parte deles já estiveram aqui com a gente como convidados, né, e vocês ouviram aí, são episódios fantásticos vocês podem ouvir aí no nosso feed. E acho que no mais é isso mesmo, gente. Então, eu vejo vocês numa próxima e até lá. Falou! Falou!
3: Valeu! Até mais, p -p pessoal. <risos> 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 ah, desenho
2: errado. <risos>